0: Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode. Episode 60. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Eigentlich sollten in diesem Januar mit der Tour und Under und dem Cattle Evans Great Ocean Race die ersten Straßenrennen in Australien stattfinden. Corona-bedingt mussten diese genauso wie dem früher geplante Harold Sun Tour abgesagt werden. Nichtsdestotrotz wagte die Windkante den Schritt, zumindest gedanklich, nach Australien. In dieser aktuellen Ausgabe unterhalten wir uns mit dem österreichischen Ex-Profi Gerd Schönbacher, der schon in den 1980er Jahren in Australien Rennen bestritt und als zweimaliger Letzter der Tour de France in die Geschichte eingegangen ist. Der Sportler aus der Steiermark hat dafür gesorgt, dass der ehemalige Tourdirektor Felix Leviton im Jahr 1980 zum Start der Tour in Frankfurt am Main das Reglement für den Letzten in der Gesamtwertung änderte und diesen ausschloss. Schon als Jugendlicher hatte Schönbacher das Ziel, die Tour de France zu bestreiten. Insgesamt hatte er dreimal die Tour und einmal die Welter in Angriff genommen und jedes Mal das Ziel in Paris bzw. Madrid erreicht. Später war er Teamchef der australischen Mannschaft Warta Elkhaus, baute ein Haus an der australischen Goldküste und begann nach dem Verkauf des Hauses ein paar Jahre später, das bis wohl heute größte Abenteuer für Mountainbiker zu organisieren und durchzuführen. Die Crocodile Trophy. Das mehrtägige Etappenrennen durch das australische Outback ist nicht irgendein Rennen, es stellt besondere Anforderungen an die fast 200 Teilnehmer und bietet einzigartige Möglichkeiten. Für viele aktuelle oder ehemalige Profis wie Erik Decker, Jan Kirsipu, Bart Brentjens, Adam Hansen und Annemiek van Vleuten war es irgendwann ein Muss, die Croc zu bestreiten. Neben dem Staub und der Hitze am anderen Ende der Welt ist es für Schöni da etwas Besonderes in seiner Heimat Steiermark, genau genommen in Schladming, mit der Alpentour-Trophy ebenfalls ein mtb Etappenrennen zu organisieren, das mit seiner Distanz, zwar etwas kürzer als die Crocodile-Trophy ist, aber an Besonderheiten, Schwierigkeiten und vor allem an landschaftlichen Schönheiten, der Trophy im Outback in nichts nachstehen muss. Wir reden mit Gerhard Schönbacher in dieser Episode aber nicht nur über seine Vergangenheit als Sportler, über seine MTB-Etappenrennen, sondern auch über das geplante Projekt, ein Grand Fondo in Israel, Jordanien und Palästina aufzubauen und erfahren, warum sein Vorhaben bisher scheiterte. Und am Ende bringt der Blick auf das wohl zurzeit aktuellste Fahrerthema, das Gravelbike, auch den Österreicher auf neue Gedanken. Gerhard Schönbacher, seine Freunde sagen auch Schöni zu ihm – ehemaliger Berufsradfahrer, Gründer, Organisator der Crocodile Trophy. Das war eigentlich der Hauptgrund, Gerhard, warum wir miteinander reden wollten. Und dann habe ich so ein bisschen in den äh, Geschichtsbüchern geblättert, habe mal nach Gerhard Schönbacher gegoogelt, selbstverständlich vieles gefunden. Und jetzt müssen wir einfach mal so während dieser Windkante-Episode über dich reden, über deine Vergangenheit, all das, was du erlebt hast. Dann ist wirklich äh, extrem umfangreich, sehr interessant finde ich das und ich hoffe auch die Windkante-Zuhörer. Wie bist du eigentlich damals in der Steiermark? in Graz zum Radsport gekommen.
1: Es war so, ich habe äh, zuerst Eishockey gespielt. Bei uns in der Nähe, wo ich gewohnt bin, wo ich aufgewachsen bin, haben sie die Eishalle gebaut. Und eigentlich alles, die, die Jungs von unserer Straße sind alle zum Eislaufen gegangen und dann eishockey haben eishockey gespielt, haben eishockey begonnen. Ich natürlich auch. Äh, so nach zwei Jahren äh, haben wir mit dem Trainer gesprochen. sage ich, du, was kann ich machen, dass ich äh, noch ein bisschen fitter wäre für das Eishockey? Ich sag Du äh, Radfahren wäre gut im Sommer. Ich habe natürlich kein Geld gehabt, meine Eltern auch nicht. Und dann äh, haben mein Bruder gesprochen, wie wir zu Geld kommen könnten. Er hat du, äh, ich suche was. Und dann haben wir einen Job gefunden in den großen Ferien. Ferien, dann haben wir in einer Farmfabrik zwei Monate lang Staubfarben äh, abgefüllt in Säcken. Heute wäre es Kinderarbeit. Aber
0: wir waren froh, ich Wollte gerade sagen, ist eigentlich nicht erlaubt für Kinder, oder?
1: <lacht> naja, aber wir waren froh. Und ich weiß noch, das waren 1.800 Schilling, das sind äh, zwei, 250 Mark. Und das ganze Rad hat gekostet vom Steier-Dämmler-Buch, das war so mein Traum. Die haben ein Zehngangrad gehabt mit Rennlenker und Kotflügel und Lichtanlage und das, den Rest haben meine Eltern bezahlt und so habe ich das Rad gekauft und bin dann am Wochenende immer bis 100 Kilometer trainieren gefahren. Aber ohne jemals eigentlich gedacht, dass ich jemals Radrennfahrer werden, äh, werden, äh, <lacht> werden werde. werden. Ich bringe es nicht raus. Werden würde. <lacht> Danke. Normalerweise müssten meine neun Jahre Pflichtschule reichen für die Grammatik, aber äh, wird schon besser werden im Laufe des Gesprächs. Und auf alle Fälle, wenn man dann natürlich mit dem Rad auf der Straße fährt, trifft man auch Rennfahrer, die trainieren. Und wenn sagt, du fährst da gut, melde dich beim Club an und so hat es eigentlich dann begonnen. Beim ersten Rennen äh, weiß ich noch, äh, ich hatte noch ich keine Rennschuhe, ich habe normale Sonntagsschuhe. Und ich bin dann letzter Vorletzter geworden. Und ich weiß noch, den Namen kennst du vielleicht, den Peter Stubacher, der UC-Kommissar. Ja,
0: Kommissar. ja wohl. Dieses Jahr auch wieder im Einsatz, unter anderem bei der Tour de
1: France, habe ich gestern gelesen. Genau, und wir sind bis heute in Kontakt. Und es war es ich glaube, das war 66 oder so. Also er war Letzter und ich war Vorletzter. Das war mein Einstieg in Radsport. Beide sind mir irgendwie dabei geblieben. Und, ja, und dann habe ich angefangen mehr trainieren. Und dann so mit 16 äh, muss ich die Entscheidung treffen, weil das Training vom Eishockey im Sommer überhaupt nicht gepasst hat mit dem Radsporttraining, mit Laufen und äh, Gewichttraining, wie auch immer. Ich habe zumindest im Winter als Ausgleich auch zusätzlich für meine körperliche Ertüchtigung, habe ich äh, lange im Boxclub trainiert, äh, was eigentlich sehr, sehr gut war, weil man enorme Fitness bekommt, besonders im Oberkörper, was im Radsport jetzt nicht beim Bergauffahren oder so hilft, im Sprint schon. Und auf alle Fälle würde ich sagen bei Stürzen. Ich habe mich eigentlich, außer wenn mein Auto überfahren hat, habe ich mich eigentlich nie verletzt
0: bei Stürzen. Das Thema Auto überfahren in Australien, da kommen wir nachher noch dazu. Warst du eigentlich ein regelmäßiger Kirchgänger? Du hast von Sonntagsschuhen gesprochen und ich habe irgendwo mal gelesen, dass du den radelnden Kaplan zur Messe nach Weiz immer begleitet hast. Das sind wohl angeblich um die 28 Kilometer gewesen. Also du weißt sehr,
1: sehr, sehr viel von mir. Schön. Ja, die Geschichte war so, dass in der, in der Hauptschule der, äh, der, der Kaplan, ich weiß den Namen nicht mehr, äh, der hat aus irgendeinem Grund, mochte er mich, ich war zu immer ein bisschen lästig und auffällig in der Klasse, aber er hat gesagt, du, am Wochenende äh, hätte ich gern, dass du mir mitfährst nach Weiz und du passt dann noch mein Rad auf, während ich in Messe gehe, weil ich weiß eh, dass du nicht in die Kirche magst. Und das habe ich dann <lacht> länger gemacht. Und äh, ja, eigentlich, wenn wir kleiner waren, mein Bruder und ich mussten am Wochenende immer in die Kirche gehen, äh, was uns auch nicht wirklich Spaß gemacht hat. Und ich habe dann mit seinem Bruder gesagt, du, wenn wir, wir gehen heute nur rein und gehen gleich wieder raus, machen das Kreuzzeichen mit dem, äh, dem Weihwassen, dann gehen wieder raus und mein Bruder weil man so ein bisschen, ja, alle, man darf nichts tun, was man nicht tun darf, so ungefähr. Mhm. Ich sag, wir lügen ja nicht, die Eltern fragen immer nur, ob wir in der Kirche waren und wir waren ja in der Kirche und so haben wir dann, uh, haben wir die Zeit herumgebracht mit unserem <lacht> so,
0: Ich, der radelnde Kaplan, der dich mochte. Ich will jetzt nicht näher auf die oder intensiver auf die katholische Kirche eingehen, weil das einfach mal so steht. Aber was mich interessieren würde, du hast 1971 nicht nur eine Etappe, sondern warst auch Gesamtsieger der damaligen Dusika Tour. Ferry Dusika, das ist ein ehemaliger österreichischer Radsportler, sehr erfolgreich. Auch das Radstadion in Wien ist noch nach ihm benannt. Und diese Rundfahrt, Gerry van Gerven damals zum Beispiel auf Platz drei, das ist der ehemalige Radprofi und äh, Teamchef der deutschen Mannschaft Milram, die ja 2010 dann den Laden dicht gemacht hat. Didi Thurau, Czeslaw Langen, der jetzige Chef der Polen-Rundfahrt, Fabian Kanschlara Bernhard Eisel zum Beispiel, haben diese Rundfahrt gewonnen. Andreas Klier war dort Etappensieger. Wie war das damals für dich, als du 71 diese Dusiker-Jugendrundfahrt gewonnen hast? Das war damals mit einer der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Rundfahrt für Jugendliche. Das war eigentlich sehr knapp, dass ich überhaupt starten
1: konnte. Bei uns gab es damals in Österreich immer das Rennen so international wichtig war für den österreichischen Radsport. Äh, musste man Qualifi ein, ein Qualifikationsrennen fahren, glaube eine Woche vorher. Äh, und ich habe das gewonnen, war aber mit meinem Rücken schon so bedient, dass man mich vom Rad heben musste und zur Siegerung tragen, so ungefähr. Äh, und ich habe mich dann erholt und ich bin dann bei der Rundfahrt. Aus also irgendeinem Grund ging es dann super und da äh, ja, ich war dann, glaube ich, vor der letzten Etappe Vierter und ich habe dann mit unseren Trainern damals gesprochen. So, gesagt, ich probiere heute, ich möchte das Rennen gewinnen. Und habe dann irgendwo, keine, glaube ich glaube, so zehn Kilometer vom Ziel attackiert und da, uh, glaube alle haben auf, auf andere aufgepasst und ich habe dann das Rennen gewonnen und mit so viel Spor, Vorsprung, dass auch der Gesamt, Gesamt gereicht hat. Ich glaube, der Gary van Geren war zweiter. Mehr kann ich mir jetzt nicht uh, auf Details kann ich mir jetzt nicht mehr wirklich in der, uh, erinnern.
0: Ich möchte nochmal auf den Namen Dusika zu sprechen kommen, denn zurzeit gibt es ja die Mitteilung, dass das Radstadion, das Velodrom in Wien abgerissen werden soll. Benannt eben nach Ferry Dusika, nach seinem Tod ist dieses Radstadion umbenannt worden. Was hältst du davon, wenn man in Wien diese Radrennbahn abreißt und dort eine Mehrzweckhalle bauen will? Allerdings nicht so wie in Köln zum Beispiel, dort wird es eine Radrennbahn geben. Es soll in Wien dann keine Radrennbahn mehr geben, das finde ich persönlich schon extrem heftig.
1: Mir geht es genauso. Also ich, ich habe ein bisschen einen Bezug zu der Bahn, ich habe 1977 äh, die offizielle Eröffnung mit Edi Merckx und mit Patrick Serküter haben gemacht und äh, habe das natürlich ein bisschen verfolgt, äh, den Radsport in Österreich auf der Bahn. Und wir waren ja auch äh, international sehr erfolgreich. Dass die Bahn in, äh, schon langsam ins Alter gekommen ist, wo man sich überlegen muss, ob man es restauriert oder abbricht, ist natürlich auch äh, logisch. Aber dass man als Alternativ eine eine Mehrzweckhalle baut, aber keine Radrennbahn darin, das finde ich eigentlich sehr, sehr traurig, weil für den Radsport, Bahnfahren ist eigentlich der Einstieg in den Radsport und wenn ich zurückdenke bei uns, wie ich angefangen habe, international zu fahren, hat es keine Radrennbahn in Österreich gegeben. Ich bin dann alleine mit dem Zug nach Gent gefahren, nach Belgien und bin dann zwei Monate dort geblieben und das Jahr darauf auch wieder. Und ich konnte vorher nicht besonders gut sprinten und ich war, nachdem ich zwei Saisonen auf der, im Winter in Gent war, habe ich Etappen bei der österreich Rundfahrt im Sprint gewonnen und viele andere auch. Also, äh, das Bahnfahren ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und auch für die Jugend. Es, man kann da mit der Jugend hingehen, Rad fahren, man muss keine Angst haben auf Verkehr. Also, für mich wäre es äh, eigentlich eine schlechte Entscheidung von der äh, Regierung, von der, von der Gemeinde Wien.
0: Frankreich oder Belgien, muss ich erstmal sagen, hast du gerade angesprochen. Patrick Sircu, Eddy Merckx hast du erwähnt, zwei der größten belgischen Radprofis der Vergangenheit. Patrick Sircu, leider im April 2019 verstorben. Eddy Merckx, da dürfen wir uns freuen, ist immer noch unter uns. Patrick Sircu war einmal dein Teamkollege, das müsste so 1980 gewesen sein, damals in einer belgischen Mannschaft. Übrigens Patrick Lefevre, der jetzige Teamchef der De König-Quickstep-Mannschaft, er war damals sportliche Leiter oder Teamchef, kann man sagen. Es war sein erster Mannschaft, die Patrick Lefebvre damals geleitet hat. Wie wichtig war für dich Belgien? Du hast gerade gesagt, du warst in Gent auf der Bahn, hast dort vielleicht das kleine eins des Steuerns, des Sprinten gelernt. Welchen Anteil hat Belgien oder auch zum Teil Frankreich in deiner Laufbahn, in deinem Leben als Radprofi, als Radsportler?
1: Einen sehr, sehr großen. Also ich, wie ich damit mit 15, 16 angefangen habe, mich für Radsport zu interessieren, habe ich natürlich auch Bücher gelesen. Das Erste war, waren die goldenen Speichen von Rudi Altig mit dem eigentlich bis zu seinem Tod eine, eine sehr, sehr lange Freundschaft äh, gelaufen ist. Äh, und auch Bücher über Belgien und natürlich Eddie Merckx, hat haben wir verfolgt. Und mein Wunsch war damals, ich möchte einmal die Tour de France fahren. Das war eigentlich für mich äh, mein Ziel. Und dass das nur äh, ging, wenn ich äh, es selber in die Hand nehme, wenn Österreich... Ja, es hat mir jetzt Spaß gemacht, Etappen zu gewinnen äh, und ihnen zu fahren aber... Äh, Tour de France war einfach ganz was anderes und auch uh, mit den Profis sich zu messen. Und bin dann mit, ich glaube, 17 war ich, ja ich äh, das erste Mal das Rad gepackt nach, nach, zuerst bin ich eigentlich nach Antwerpen gefahren und wie ich vor der, vom Eingangstür des Radsternes in Antwerpen stand, stand groß drauf, Holiday on Eyes. Uh, und ich habe dann gefragt, was hier los? Ich habe so gesagt, die nächsten zwei Monate ist Holiday Nice, da gibt es kein, kein Bahnfahren. Dann hat man mich mit dem Zug weitergeschickt nach Gent. Und uh, da war dann mein erstes Zuhause. Und ich habe dann die Mentalität in Belgien, uh, hat mir gefallen. Ich bin dann im Sommer auch uh, viel nach Belgien gefahren. Und uh, zwei Jahre später bin ich dann in Belgien geblieben,
0: so mit 20, 21. Das heißt, du warst in erster Linie in Flandern, nicht im wallonischen Teil Belgiens. Ich bin seit in Limburg, habe ich zuerst
1: gewohnt, in der Nähe von Zoldern. Dann nach Gent und ganz zum Schluss habe ich äh, in der Nähe von Kortrijk gewohnt, Ich äh, sage Luftlinie 25 Kilometer bis Roubaix und das war dann äh, bis Ende meiner Karriere. Das war von 77 oder 78, wie das erste Mal ein Profi war. 77 war ein Profi das erste Mal. Äh, bin ich dann bis 87 habe ich in Belgien gewohnt. Äh, dann vier Jahre äh, von 98, äh, ja, bis 92 in Paris. Und dann wieder in Belgien, aber nicht mehr zum Radfahren, sondern da war ich beim Radsport integriert mit als Manager. Ich habe für, für Österreich-Rundfahrt-Mannschaften äh, die Verträge gemacht oder für Kriterien in Österreich. Aber ich, Belgien war mein Zuhause und bin dann erst äh, im, im Jahr 2000 wieder zurück nach, nach Österreich.
0: Aber kommen wir nochmal zurück auf diese Mannschaft, die von Patrick Lefebvre geleitet wurde, Mark IWC. War das dieser Uhrenhersteller, der die Mannschaft mitfinanziert hat? Genau, also ich weiß noch, wir haben damals bei der Teamvorstellung jeder eine Uhr bekommen.
1: Keine Art, Hast, aus, hab, Hast du die noch? Hast du die noch? Nein, ich muss ehrlich gesagt, wo <lacht> <lacht> das ist. Aber ich kann, mich, ich kann mich nur erinnern, dass ich mal gesagt habe, eine Uhr, was machen wir mit der Uhr? Also ich habe ja eine, so ungefähr, ich, ich wusste den Wert einer IWC nicht. Oder vielleicht war der Wert damals gar nicht so groß, aber ich habe es wahrscheinlich irgendjemand geschenkt, so wie ich alles hergeschenkt habe. Ich habe
0: keinen Pokal mehr, ich habe gar nichts mehr von früher. Also Wahrscheinlich war da die Uhr dabei. Du bist ja sowieso ein Mensch, der nicht gerne in der Vergangenheit lebt. Du lebst im Jetzt und Heute und das, was in Zukunft kommt. Es ist, man kann das Leben auch mit
1: einem, mit einem Radrennen vergleichen. Sobald ich über die Ziellinie gekommen bin, kann ich nichts mehr ändern. Da bin ich entweder Vorletzter, habe gewonnen oder bin sonst irgendwo. Da braucht man nicht mehr Jammern und Ausreden suchen. Und die Vergangenheit bringt dann nämlich ein nicht weiter, das blockiert einen. Nicht, dass man sich hinsetzt und hin und wieder mal ein bisschen nostalgisch mit Freunden über die Vergangenheit spricht, aber es muss nicht wirklich immer der Radsport sein. Das ist ein Beruf, den habe ich 87 nach der Weltmeisterschaft abgelegt und habe gesagt, ich steige die nächsten 20 Jahre nicht aufs Fahrrad, habe meine Fahrräder verkauft, habe dir die, die groß hergeschenkt, meine Pokale und das war es für mich das so. Und jetzt konzentriere ich mich auf das, was kommt.
0: Und, und das, was kommt, das ist übrigens nachher auch noch die Crocodile-Trophy und auch die Alpentour-Trophy, darüber werden wir nachher noch später reden, aber zunächst einmal diese Stammtischgespräche, weißt du noch damals, die Windkante dort, mein Platten da und ich habe nicht trainiert und ich habe dann doch trainiert, diese typischen Lügen der Radsportler, wer kennt sie nicht, das heißt, daran möchtest du dich nicht irgendwie mit befassen, mit solchen Stammtischgesprächen, in denen dann über die Vergangenheit, über das verlorene oder auch gewonnene Rennen gesprochen wird?
1: Das hatte schon angefangen in, in, den, in den Teams, also nach einer Etappe bei der Tour de France oder Tour de Suisse habe immer, gab es immer am Abend die Gespräche. Also was man da mal gehört hat, eigentlich hätten wir ja drei von unserem Team hätten ja die Etappe eigentlich gewonnen, wenn nicht der Wind von der falschen Seite gekommen wäre. Da Gang nicht drunter gesprungen, die Kette nicht. Ich weiß nicht, immer wenn man mich gefragt hat, so wie du... Ich bin nicht mitgekommen aus, heute bin ich, haben es mir abgehängt. Es also, kommt einfach nicht schneller. Es ist ja auch, es ist ja schlimm, wenn man sich selber anlügt. Außerdem sieht es ja so, heute ist es ja noch schlimmer, wenn du Fernseher Fernsehvertrag hast, man sieht, dass Berg mhm. abreißt, was willst du dafür. Mir wundert immer, was man dafür Ausreden erfindet, was da passiert ist. Und äh, nein, die Stammgesch. ich habe im Nachhinein, es gibt ja immer die die, die, die Treffen von ehemaligen Radfahrern in Österreich hat es jahrelang, jahrzehntelang gibt es das schon. Ich glaube, da muss man zumindest muss man eine Etappe bei der Österreich-Rundfahrt gewonnen haben. Da wird man eingeladen. Ich, ich habe das immer, eigentlich habe mich immer ausgeredet oder
0: abgenet geantwortet. Das geantwortet. Die Gespräche langweilen mich einfach. Weil das, Trotzdem, ähm Gerhard, wir müssen ein bisschen über die Vergangenheit reden. Patrick Lefebvre, den Teamchef der, der König-Quickstep-Mannschaft, einer der erfolgreichsten Teammanager der Vergangenheit, der Gegenwart. Er war bei dir mit seiner ersten Mannschaft als Teamchef unterwegs. Welche Erinnerungen hast du an Patrick Lefebvre?
1: Also an das Team selber habe ich gute, äh, gute Erinnerungen, weil äh, da, da sind eigentlich sehr viele Rennfahrer von der aufgelassenen Eddie Merckx-Mannschaft, von der C&A-Mannschaft damals, sind bei, äh, bei Max zentral untergekommen. Äh, und ich habe immer noch sehr guten Kontakt mit dem Chef des der also der Edeldomestik in den Bergen war, beim Eddie Merckx. Da waren ein ganzer Haufen gute Fahrer. Der Patrick, ich sage, es ist sehr, sehr lange her. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis mit ihm zu der Zeit und ich glaube, er hat den Job ganz gut gemacht. Als Rennfahrer sieht man das nicht wirklich so, weil sportlich leider muss ja auch viel Administration machen, aber ich habe jetzt keine Erinnerungen, wo ich, wo ich weiß, was er irgendetwas gemacht hat, was nicht gepasst hätte.
0: Er war ja damals auch noch sehr, sehr jung, Patrick Lefevre aber wenn du über diese Mannschaft sprichst, die ehemalige, damals aufgelöste C&A Mannschaft, Joseph Brugier zum Beispiel, der ja. war damals 32, äh, Schwager von Edi Merckx, Danny Clark gehörte zu dieser Mannschaft, ja. auch mein großes Cross-Vorbild war mit dabei, Ronald Libenton zum Beispiel, Lucien van Impe, ja. dann hatten wir über Patrick Sercue gesprochen, auch Gary Wiggins gehörte damals zum Team, er war 28, Jahre alt und das ist der Papa vom ja, Tour de France-Sieger Bradley Wiggins.
1: Ja, ja, weiß ich. Ja, ja, ja. Das stimmt. Also die ganzen Namen haben mich nicht erinnert, jetzt wo du kommen uns alle wieder zurück. Ich weiß noch von dem Lipodon, ja, mit dem habe ich, das war mein Zimmernachbar und ich glaube, es war auch noch ein großer war dabei, aber ich weiß den Namen jetzt nicht Robert mehr. Robert Vermeer. Genau, der war auch dabei, ja.
0: Auch ein ehemaliger Cross-Weltmeister, der dazu gehört. Lass uns mal ein bisschen über die Tour de France sprechen. Du bist sie gefahren 1979 zum ersten Mal und warst zweimal, nämlich auch 1980 letzter in der Gesamtwertung. Aber das war immer, kann man sagen, ein Kampf, letzter zu werden. Warum?
1: Äh, ich bin sie eigentlich dreimal gefahren. 81 bin ich auch noch äh, gefahren bei. bei äh, das war damals bei Buchwalber, bei Rudi Altig. Ja, also 1979 äh, war mein erstes Jahr bei der bei der Tour de France, das ging dann so, dass äh, ich ein Jahr vorher beim, beim Miniflat, einem guten belgischen Team gefahren bin, ich habe da glaube ich ein paar gute Leistungen abgeliefert und dann habe ich einen guten Vertrag bekommen und das Team war aber natürlich sehr, sehr jung ich kann mich noch erinnern, dass der Sponsor damals gesagt hat, okay, ihr erwarte mich nicht so viel von euch. Also schaut, ein paar Platzierungen passen schon. Aber äh, zum zweiten, am ersten Ruhetag, glaube ich, war das äh, war schon ein bisschen Kritik zu hören. Ja, nie wirklich äh, vorne dabei und äh, was machen wir da? Und da äh, war damals ein, ein, ein belgischer Journalist, äh, Lyssen Bergmanns, glaube ich, hat er ja. geheißen. Und der kam eines Abends zu uns und sagte, du, Ihr müsst schauen, dass einer von euch Letzter wird, ähm, weil nach, nach zehn Tagen ist den Journalisten immer Fahrt, da brauchen sie neue Geschichten, ihr braucht halt jemand, der ein bisschen ein Spaßvogel ist und äh, ein paar Sprachen spricht und immer gut aufgelegt und alle haben mich angeschaut und ich würde meinen <lacht> danke, äh, Letzter mag ich nicht werden, war damals aber irgendwo ein Platz, keine Ahnung, 75 oder so bin dann aber zwei Tage später beim Sturzvögel gewesen und habe so viel Zeit verloren, dass ich dann, glaube ich, vorletzter oder drittletzter, denke ich mir, eigentlich, jetzt ist es eigentlich auch schon egal. Und dann habe ich mir so ein bisschen Strategie zurechtgelegt und habe das angekündigt, so ein bisschen, dass die Journalisten es gehört haben. Und dann, es hat nicht lange gedauert, weil jeden Tag in der Früh, Journalismen, was ich heute mache, wo ich mich verstecke. Und es, es war natürlich ein Spiel sehr riskantes. Ich bin dann oft, äh, wo ich nicht musste, abgerissen und mit der letzten äh, mein, mein letzten Gruppe ins Ziel gefahren, musste zwischendurch, und da hat mich auch der ehemalige österreichische Journalist äh, von der Kronenzeitung, äh, Charlie Pointner, genau, war so eine Institution in Österreich, der ist mit dem, mit dem Auto mitgefahren, hat mir die Abstände immer gesagt, gesagt du gehört, jetzt wird es knapp, äh, da musste ich hin und wieder so die, 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 die Gruppe, wo ich war, abhängen, dass ich noch die Grenzzeit schaffe. Und das ist dann immer mehr und mehr geworden. Und es, dann kam Kritik vom, vom Leviton, dass ich das Rennen äh, zu lustig sehe und, äh, und, und das Rennen unglaub, unglaubwürdig mache, weil ich habe dann so erzählt, dass ich äh, auf die Schwierigkeit des Rennens angesprochen habe, ich habe irgendeinen Journalisten erzählt, war, war eine französische Zeitung, nehme ich an. Dass ich, boah, also ich finde ich nicht wirklich so schwer. Also, ich ich fahre jeden Tag quer durch Frankreich, wunderschönes Land, gutes Essen. Leute sind freundlich, ich fühle mich hier wohl, passt alles. Und dann war ein, ein Interview auch in französischen französischen Zeitung. kann mir nicht sagen, wer das ist, ich glaube, es war Paris Match, aber ich bin mir nicht mehr sicher, äh, hat mich gefragt, was ich von der Organisation halte, von dem ganzen Event, wo ich sage, ich, sag, ich würde es heute nicht mehr sagen, damals war ich ein bisschen so ja, provokant, äh, war ein bisschen so äh, keine Ahnung, meine Waffe oder wie auch immer. Äh, ich wollte mich nicht so gern unterordnen, äh, war vielleicht ein bisschen Individualist und der Freidenker und habe äh, erzählt, naja, ich sehe mich so, wir sind die Affen, der Leviton ist der Zirkusdirektor, die kaufen das Geld ein und wir kriegen eigentlich sehr wenig. Und auf das hinauf war es ein bisschen eine Kriegserklärung, der erklärt, dass er nächstes Jahr alles machen wird, dass der Gerhard Schönbach nicht mehr ins Ziel kommt, mein man Rennen äh, äh, so, lustig macht, zu lustig ist, wollte er einfach nicht. Und vielleicht war da noch ein Stück an mir auf der letzten Etappe, war das französische Fernsehen bei mir, und ähm, was ich heute am letzten Tag mache, ich da bin ich schon so, geht er, mir fällt schon was ein, äh, schalt die Kamera nicht aus, ich mache schon irgendwas. Bin ich bin die 100 Meter vom Ziel abgestiegen und habe einen holländischen Journalisten, den Namen habe ich auch leider vergessen, auch einen, einen Fernsehjournalisten, der ich weiß, dass er gestorben ist, er ist ja ein älter gewesen, auf jeden Fall habe ich ihm das Hand, das, das Rad in die Hand gedrückt und die Journalisten zu mir haben, was macht, was ist jetzt? Ich habe gesagt, Leute, ich habe jetzt drei Wochen, bin ich zu Frankreich gefahren und ich will die letzten 100 Meter genießen, die gehören mir und bin dann langsam zur Ziellinie und habe das Rad äh, wieder in die Hand genommen, habe mich hingekniet und habe gesagt, danke, dass ich das erleben durfte und das war halt alles ein bisschen provokant und auf das hinauf hat eben dann der, äh, der Tourdirektor das Reglement geändert, dass glaube ich nach der dritten Etappe bis drei Etappenverschluss immer der letzte automatisch ausscheidet. Und das war natürlich, da hat ich keine Freunde geschaffen, weil ich habe mich sehr gut vorbereitet und habe immer geschaut, dass ich Vorletzter werde und da sind immer Leute ausgeschieden, die eigentlich noch in der Grenzzeit waren, aber in den Teams dann gefehlt haben. Und mein Ziel war eigentlich, Letzter zu werden, eine Etappe zu gewinnen, was mir nicht ganz gelungen ist. Ich bin dann in Bordeaux, war ich siebter und auf der Schlussetappe war ich sogar mal in der Ausreißergruppe auf der Champs-Élysées, aber mehr als wie zum zehnten Platz hat nicht gereicht. Und das war es dann. Und ich habe gesagt, ich fahre noch einmal durch die France, aber ich wäre letzterweise nicht mehr. Das reicht mir jetzt. Ich habe den Clown gespielt und die Show ist für mich vorbei. Du bist auch einmal bei der Spanien-Rundfahrt dabei gewesen. War es da anders? Ah, die wollte ich wirklich gut fahren. Bin auch gut gefahren. Da habe ich wahrscheinlich mein bestes Ergebnis. Ich habe einmal bei der andré etappe gewonnen. In Australien habe ich glaube ich auch ein, zwei Rennen gewonnen. Aber bei der Spanien-Rundfahrt. War ich einer der besseren Sprinter und ich habe, glaube ich, ein paar Mal in den ersten zehn und einmal Zweiter in einer Etappe. Leider war das war so ein Massensprint und einer war weg und ich habe den Sprint gewonnen und bin dann Zweiter geworden. War für mich
0: ein, ein guter Erfolg. Aber Gerhard, kommen wir nochmal zurück auf die Tour de France. Wir freuen uns jetzt schon darauf, dass die Tour de France hoffentlich 2021 im Juli ohne Corona wieder stattfinden wird, wenn man diese Bilder sieht. es ist natürlich von der Organisation mit diesen Videoclips, die es gerade bei der Präsentation der nachfolgenden Tour de France immer gibt, also im Oktober, wenn die Tour 2000 oder des Folgejahres vorgestellt wird, sehr, sehr theatralisch. Es gibt tolle Bilder mit all diesen Hubschrauber-Einstellungen und, und, und. Aber du das habe ich mal gelesen, verstehst dieses Spektakel um die Tour de France nicht wirklich, dass dort tausende von Leuten an den Strecken stehen, so ein bisschen, ja man kann sagen, fanatisch sind.
1: Ja, das habe ich bei uns waren noch nicht so viele Leute, aber zu und so, ab. natürlich sind viele Leute dabei gewesen, aber der Fanatismus... Ich tue mir nicht nur im Radsport schwer, ich tue mir auch schwer, ich bin oft eingeladen von einem Freund von mir, der als Präsident ist, also er und er sagt, Gerd, wieso kannst du nicht aufspringen, wenn wir ein Tor schießen? Sag ich äh, ich habe es ja nicht geschossen, ich freue mich eh, äh, aber ich springe jetzt nicht herum. Äh, ich bin jetzt nicht so ein Typ, ich finde auch im Rad, im Radsport ist es ein Beruf. Jeder tut seinen Job und er fährt so schnell er kann. Äh, ist jetzt nichts Besonderes. Er ist kein besserer Mensch wie man anderer. Und ich habe auch nie verstanden, wenn sie beim Zeitfahren irgendwann in die Ziellinie fährst, dass Leute wollen dich angreifen, wollen deine eine Trinkflasche. Und du dann, graust dem eigentlich nicht, dass der mein verschwitztes Körperlauf setzt und meine Trinkflasche nimmt. Also, äh, mit dem habe ich jetzt, hab ich, ich würde keinen schwierigen Zugang haben. nur weil ich einfach nicht so funktioniert, habe ich, habe ich es nicht verstanden? Ich akzeptiere es. Und es ist natürlich, also ich, ich, man darf das nicht falsch interpretieren. Das ist enorm wichtig für den Sport. Also ich, ich will das jetzt nicht nur verurteilen. Also nur weil ich es nicht, nicht verstehe. Das hat, hat, glaube ich, keinen, nicht, nicht wirklich, hat ist, nicht, ist nicht so wichtig, was, was meine Meinung ist.
0: Wir wollen gar nicht mehr so tief in der Vergangenheit buddeln. Eines Thema möchte ich allerdings noch ansprechen, das eben auch zu deiner Vergangenheit als Berufsradfahrer gehört. 81 und 1982 warst du Radprofi beim Team Puch. Und du hast vorhin mal gesagt, dass dein erstes Rad ein Puch-Bergmeister war. Das genau. War dann Dein erstes Fahrrad, mit dem du gefahren bist. Wie war das dann später für dich, dass du Radprofi geworden bist? Du hast deinen Kindheitstraum umsetzen können und auf einem Puchrad als Radprofi unterwegs warst.
1: War natürlich schön. Aber ich muss sagen, jetzt war die, der Weg bis dorthin war eigentlich schon sehr schwierig, weil ich immer wieder mit meiner ich glaube, es war von Geburt an, keine Ahnung, meine Beckenverschiebung und dadurch immer Probleme gekriegt hat, weil ich am rechten Fuß nur, glaube ich, 70 oder 80 Prozent hat man später, wie die Physiotherapie ein bisschen weiterentwickelt war, festgestellt, und ich dadurch mehr Druck am linken, auf der linken Körperseite hatte und dann bei längeren Rennen und besonders bergauf war es immer ein bisschen schwierig. Ich habe Schon vor der ersten Tour de France habe ich Zweifel gehabt, ob ich das überhaupt schaffen werde. Aber es war jetzt, es war einfach mein Traum, die Tour zu fahren, und ich habe da durchgebissen. Und wenn ich, da, wie ich dann in Österreich ich für ein österreichisches Fahrrad wieder gefahren bin, ist natürlich schon ein bisschen Nostalgie aufgekommen als Österreicher, österreichisches Rad. Mein erstes Rad, das ich mir in einer Farbenfabrik gearbeitet habe, natürlich war schön, hat mich gefreut. Puch, wenn ich das richtig weiß, ist Steiermark, oder?
0: Ist er In Graz, ja. Ist ja, das ist ja dann auch nochmal für dich persönlich ein ganz besonderer Bezug.
1: Natürlich, ich war auch mit, dem, mit, dem, mit den verantwortlichen Leuten in der Radsportabteilung, hat es gute Freundschaft gegeben. Und eine gute Zusammenarbeit. Also, natürlich, mein Vater hat 45 Jahre in der Firma gearbeitet und ist dort in Pension gegangen. Also, es gab natürlich. Steierbuch Steier hat die Firma geheißen, war eigentlich in der ganzen Grund der größte Arbeitgeber. Also, man, es gab fast keine Familie, wo nicht irgendjemand äh, bei der Firma Buch gearbeitet hat. Ob es jetzt bei den Autos war, bei den Radeln, bei den Radlern, bei dem äh, Mopeds, also man, hat, man ist bei der Firma Puch nicht vorbeigekommen, auch da nicht ja, im privaten Leben.
0: Da gibt es ja ganze Bücher über die Fahrräder von Puch, über die Mopeds von Puch. Aber lass uns mal über eins reden, das dich 1985 nach Südafrika gebracht hat. Äh, war es dort Zeit für ein politisches Engagement?
1: Ich war vorher schon da und es hat mir sehr gut gefallen, das Land. Äh, und dann, wie das, wie das ausgesprochen wurde, äh, dass niemand mehr nach Südafrika fahren darf habe ich sehr viel diskutiert. Ich sage, warum erklärt die Politik immer, dass der Sport und die mit der Politik nichts zu tun hat und darf man darf da nicht hinfahren? Weil wir als Sportler haben ja mit der Politik nichts zu tun mit den Regeln, eigentlich. Man könnte zwar jetzt sagen, okay, moralisch, ja, wie auch immer. Und wie schon erwähnt, das Provozieren hat mir ein bisschen Freude gemacht, weil ich gehofft habe, dass ich damit was erreichen kann. Und habe dann den Veranstalter angerufen, die ich von vorher kam der sagt, du sagt, äh, ich stelle ein Weltteam zusammen, du nennst Weltteam, wie du möchtest, zehn Fahrer aus verschiedenen Nationen und wir fahren dann bei dir. Er sagt, ich werde gesperrt, das dürfte es nicht, und geht nicht und ich dann geht es nicht. Ich mach den Vorschlag. Wir dürft endlich keine UC-Fahrer fahren lassen. Also wir brauchen auch keine, ja, keine UC-Lizenzen zeigen Wir heißen einfach, jeder kriegt einen anderen Namen und wir fahren. Die Namen haben wir dann nicht geändert. Aber ich habe damals den Radsportverband angerufen und gesagt, zum Wolf ich sage, ich habe das jetzt vor, was passiert. Sagt dann, ja, äh, wirst wahrscheinlich gesperrt. Ich okay. Äh, aber ich möchte dann aber schon auch über die Medien eine Pressekonferenz geben und das diskutieren. Und dann muss man mir dann erklären, äh, ich hätte mir gewünscht, dass dann auch ein Politiker, ein Vertreter der österreichischen Regierung dabei ist und mir erklärt, warum. Äh, einerseits Politik mit Sport nichts zu tun hat, andererseits in dem Fall sehr wohl. Es hat dann die Presse nicht drüber geschrieben kein Politiker wollte äh, darüber diskutieren. Ich habe dann sogar Fotos verschickt international mit äh, von einem Foto von der Startlinie, wo ich zwischen zwei farbige äh, Südafrikaner stehe, mit denen auch ein Zimmer geteilt habe. Äh, aber es war eigentlich keine Reaktion. Man hat das irgendwie... Es war vielleicht nicht vielleicht nimmt man selber zu wichtig, was man tut, keine Ahnung, aber
0: es war anscheinend nicht für niemand wichtig. Die beiden Deutschen, Hans Neumeier und Rudi Weber. Rudi Weber, genau. Die waren damals auch mit dabei in Südafrika. Heute ist das völlig normal. Es gibt ein südafrikanisches World Tour Team, der Menschen Data, das Team NTT, so wie es also im letzten Jahr unterwegs war, unter anderem auch mit einem Österreicher, mit Bernhard Eisel und so weiter und so fort. Und du bist aber dann nichtsdestotrotz dieses kleinen Trips nach Südafrika später nach Australien gereist.
1: Nein, ich bin schon 1982, das war bei der, meiner letzten Tour de France, kamen australische Veranstalter zu uns, zum Team, oder haben mehreren, mehreren Teams gesprochen, nämlich an, und wollten Rennfahrer haben oder Teams haben, die im Oktober zu Sandur nach Australien kommen. Und es war eigentlich niemand bereit, nach einer vollen Saison von Februar bis Oktober dann noch nach Australien zu fahren und alle hatten Familie, also ich war der Einzige. Und ich habe gesagt, na gern, ich komme natürlich und bin dann ab 82 bis äh, 85 bin ich immer im Oktober, äh, war ich in Australien, bin die Sandu gefahren und das war dann auch mein Bezug zu Australien. Und dann Eigentlich bin ich seit 82 heuer das erste Mal nicht in Australien gewesen wegen Corona, äh, war eine kurze Unterbrechung,
0: aber sonst habe ich mich auch äh, sehr wohl gefühlt in Australien. Aber du hast ja dann richtig in Australien ein Haus gebaut und bist dort quasi geblieben. Ich
1: war dann so nach meinen äh, 87, wie das, mal so ein Comeback gefeiert habe, ein äh, sag mal, Summer Comeback dazu nach meinem Unfall, nach einem Jahr Rehab, habe ich äh, beschlossen, ich, ich gehe jetzt nach Australien, kaufe mir ein, Stück, äh, ein Grundstück und, und baue mir ein Haus drauf. Das war so mein... Mein erster Kindestraum war ein Buch Bergmeister und später gesagt, ich möchte unbedingt, wie ich schon ein bisschen gesehen habe, Dinge werden möglich, die ist realistisch, wenn ich an sowas denke. Äh, Traum, ein Haus am Meer. Und das haben dann, das war 100 Kilometer südlich von Brisbane, äh, New South Wales, südlich von der Goldküste. Äh, und äh, wie das Haus fertig war, habe ich mir doch so, und da, ich habe noch genug Geld, ich habe mir Geld gespart, ich hatte noch genug Geld, um zu das ein, zwei Jahre zu überleben, nichts zu tun. Ich habe geträumt, das tue ich eigentlich nichts. Nach einem Monat war ich dann Mitglied im Golfclub. In, in, in Australien ist das so wie in England. Es gibt irrsinnige Clubs. Ich war Mitglied von, ich weiß nicht von welchen Clubs. In der ganzen Ortschaft überall zum Barbecue eingeladen. Und Radfahren wollte ich auch nicht mehr. Jetzt war mal langweilig, was mache ich jetzt? Ich wollte dann schon die Firma UX anrufen, weil die mich auch immer gesponsert hat, ob ich vielleicht Radbrillen importieren kann nach Australien. Und dann kurze Zeit drauf hat mich der Polly Pop angerufen aus Österreich und gesagt, du Gerhard, wir, das waren 89 glaube ich, oder, ja 89 muss ich gewesen sein, ich sage, du, wir haben ein neues Team in Österreich, Warter Elk, und wir brauchen einen, der Kontakte zu den Profi-Teams und auch zu den Veranstaltern hat, da willst du uns sportlich Leiter werden? Und ich habe hab über Details gesprochen sage ich, ja, okay, mache ich, aber ich habe vor, wenn ich jetzt zurückgehe, dass ich vier Jahre in Paris wohne, äh, unter Voraussetzung, dass es euch egal ist, dass ich in Paris wohne und das war auch kein Problem damals mehr. Und, äh, und so habe ich den Vertrag unterschrieben, war dann vier Jahre lang sportlicher Leiter von dem Team, habe auch meine Kontakte in Belgien und äh, auch Spanien und du das Swiss kommt das Team dann überall fahren. War ein kleines Team, angenehm zum Arbeiten, aber natürlich äh, große Siege hat es bei uns nicht gegeben.
0: Uwe Nepp zum Beispiel aus Deutschland, der später noch bei Coast unter Vertrag war, war ja. damals glaube ich auch bei dir, ne? Ja. Dann war das Bernhard, Bernhard Rassinger, der gemeinsam mit Helmut Wechselberger, Mario Traxl und Johann Lienert bei diesen Weltmeisterschaften 1987 dritter Mannschaftszeit fahren wurde. Damals gab es diesen Wettbewerb eben auch noch für die Österreicher, ein riesen Erfolg dritter in diesem schweren Mannschaftszeitfahren zu werden. Du bist ja in Villach dann 1987 äh, deine letzte WM gefahren. Ist das richtig?
1: Genau, das war meine letzte WM. Äh, schon mit vorher äh, äh, mehr oder weniger Kunst zu tun in meinem, meinem nähen Umfeld, dass ich, dass ich keiner was erwarten muss. Ich werde das Ende auch nicht ausfahren, weil ich es einfach körperlich nicht schaffe. Äh, bin dann nach 120 Kilometer abgestiegen, so wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Runden das war. Und haben wir dann den Sprint angeschaut vom vom Sean uh, uh, Kelly und vom uh, Stephen Roach uh, ja, war, war für mich ein Abgang. Ich habe dann, weiß habe mein Rad ins Hotel zurückgeschoben und da uh, habe mich viele gefragt, wie es weitergeht. Nee, das ist das letzte Mal. Ich steige jetzt von meinem Fahrrad und fahre die nächsten 20 Jahre nicht mehr, weil es macht keinen Spaß, immer mit Rückenschmerzen Rad zu fahren. Also ich, ich, ich tue was anderes.
0: Es gibt ja viele Regularien im Sport, äh, im Radsport selbstverständlich auch. Und damals war das Ganze mit den Regularien, den Sponsoren noch viel extremer. Du hast mir aber mal erzählt, gehört, dass du damals mit Werbung auf dem, äh, am Steißbein, auf der Radhose unterwegs warst, was zum damaligen Zeitpunkt, wir reden über das Jahr 1987 von der Straße, eigentlich verboten war.
1: Genau, das war auch wieder so eine Idee. Ich hatte fünf Sponsoren, das sind Sponsoren, die mich mein, bei den Autorennen gesponsert haben, bei den Skirennern. Das waren so ja, Freunde geworden. Und ich habe die alle angerufen, äh, so können sie mich unterstützen. So, ja, ja, da sind wir dabei, machen wir schon. Äh, da sind alle hingekommen und das war so eine Abschiedsfeier. Und ich hatte für einen Sponsor, ich glaube, es war Adidas das oder Luke, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich äh, mhm. habe keinen Platz mehr, also keinen Platz. Platz hätte ich schon gehabt, aber im Nationalico ist mir ja beschenkt mit der, mit der Werbung. Und ich habe dann eine Verbannung angerufen und gesagt, du, wie schaut's aus, wenn ich den Sponsor auf meiner, am Hinterteil von meiner Hose auf Na, dann äh, gesperrt und kriege Strafe, Ich sage, okay, kein Problem, weil ich höre sowieso auf und bin dann wahrscheinlich der erste Rennfahrer oder Rad, Radsportler der Welt gewesen mit einem äh, Werbeträger
0: am, am Hintern. Lass uns nochmal zurückgehen in Richtung Australien. Du warst also dort in Australien, hast dein Häuschen gebaut, hast auch einen Baum gepflanzt, weil das gehört ja auch dazu, oder? Haus bauen, <lacht> Baum pflanzen. Ja, ist, äh, da, da standen ein paar Bäume, aber ich habe ihn nicht gepflanzt. Okay. Ist dort die Idee geboren von der späteren Crocodile Trophy, die 1995 zum ersten Mal ausgetragen wurde. Äh, das, das Haus spielt
1: an, an, an Knackpunkt äh, bei der Crocodile Trophy. Äh, ist so, ich habe dann durch durchs Auto reinfahren, durch die verschiedene Dinge, die ich gemacht habe, war ich auch sehr gut befreundet mit äh, Motocrosser Heinz Ginnegartner, der bei KTM sehr groß geworden ist, auch zweimal Weltmeister war, äh, habe ich so. Zu dem Sport auch Kontakt gehabt. Das habe ich, ich war sogar eingeladen, einmal bei der Priesterkarte dabei zu sein, mir das anzuschauen und um vielleicht eine Idee zu kreieren. Habe ich dann nicht, aus Grund weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, na eigentlich, so, das war 93, 94, habe ich so das Mountainbiken verfolgt, bin zwar selbst nie auf einem Fahrrad gesessen, obwohl ich glaube, dass ich auch einer der ersten am Mountainbike war. Und zwar habe ich im Sommer oft die zwei Monate in Amerika in der Nähe von, von Palo Alto verbracht beim Erik Heiden zu Hause.
0: Also du hast es auch nicht so gemacht wie dein Landsmann Gerhard Zadrobelig zum Beispiel, der als erster Radprofi, heute gibt es ein van der Poel, der kann das auch. Aber Gerhard Zadrobelig hat 1982, 92, das äh, Mountainbike-Weltcup-Rennen in Kirchzarten Freiburg gewonnen und ist eben auch Sieger der Klassiker San Sebastian. Das hast du nicht geschafft, so wie er. Das
1: haben wir nicht geschafft, na. na. Das war, ich bin, und das war vielleicht, hätte ich vorher fahren sollen, dann hätte ich wahrscheinlich die, die erste Crocodile, da nicht so hart gemacht. Also, vielleicht zurück, zurückgehen noch zum, zum Anfang. Ja. Äh, da habe ich mal so ein Konzept gemacht, noch, okay, ich möchte ein mountainbike rennen, eben weil es Mountainbiken im äh, Aufschwung war, so lang wie die Tour de France, so gegen die 20 Etappen. Äh, erstens einmal die Länge, der wieder durch de France ungefähr, dann Abenteuer, also ein bisschen paris dakar und so gemischt. Ich bin dann zuerst, meine erste Idee war eigentlich nicht Australien, es war Vietnam. Ich hatte eine gute Freundin in Vietnam, eine Freundin, mit der ich in Paris längere Zeit zusammen gewohnt habe. Ich habe dann angerufen und gesagt, du kannst, uns, kannst du mir helfen bei der Regierung, ich habe die Idee ein Radrennen, und ich glaube, dass man das gut in Amerika vermarkten könnte, von Hanoi nach Saigon. Äh, bin dann nach Saigon geflogen, und die Besprechungen waren dann so, dass ich gemerkt habe, okay, da ist noch zu viel äh, Kommunismus im Spiel, und es hat mich auch aufmerksam gemacht, dass man in den Bergen oben an der Grenze zu Kambodscha kein Rennen machen kann, weil wenn einer von der Straße runtergeht, gibt es immer noch Minen, das Trinkwasser ist nicht sauber, sage ich, okay. Und bin dann weitergeflogen nach Australien, habe meine Kontakte wieder aufgebaut, und da äh, habe ich äh, ich bin nach Darwin, einen Kameramann mitgenommen vom ORF, äh, noch einen Freund und dann sind wir von Darwin mit Militärkarten, mit Alten und ein paar äh, Hinweise von, äh, vom Bürgermeister in Darwin, wo wir hinfahren sollen, sind wir Richtung Herz gefahren, gefilmt und äh, mit, dem, mit den Farmers äh, die, die Lage besprochen und dann war die Strecke fertig und es waren die ersten zehn Tage, waren immer, mussten immer 200 Kilometer sein, weil wir mussten immer dorthin fahren, wo Wasser ist. Das heißt immer zu einer Wasserstelle und die war immer nur bei Farms, also das Rennen war irrsinnig, irrsinnig schwer, ich kann mich erinnern, die zwei DB-Brüder, die, die auch beide, glaube ich, Weltmeister waren in Zyklokosten und auch gute Straßenfahrer, die haben gesagt, sie haben noch nie so viel geweint also bei diesen Rennen, aber dann muss ich noch einmal einen Schritt zurück machen, dann habe ich das Rennen begonnen zu planen, Budget planen und dann habe gesagt, mit den Sponsoren geht es das nicht aus. Das ist mir eingefallen, dass ich ja noch ein Haus in, in, an, der, an der Ostküste Australiens habe. Ich habe meinen Freunden erklärt, das verkaufe ich jetzt und, und sponsere die krokodil drauf damit, weil ich will das einfach. Ich habe mich verrückt erklärt. Ich, ich fahre jetzt mal hin, schau mir es an, Stell mich vor das Haus, lasse es in mich gehen und wenn ich was spüre im, im Magen, eine Wehmut, dann verkaufe ich es nicht. Nach fünf Minuten habe ich gesagt, okay, ich verkaufe es. bin zum Immobilienhändler und der hat es mir verkauft. Und mit dem Geld habe ich dann die erste und die zweite Krokodile-Trophy selbst gesponsert.
0: Bereust du das heute, dass du das Haus damals verkauft hast?
1: Na, überhaupt nicht. Ich bin, jetzt, ich bin nicht mehr materialistisch eingestellt. Ich will eigentlich auch gar nichts besitzen. Ich will ein schönes Leben, das ich habe, wo ich dankbar bin und privilegiert, wenn ich weiter so leben darf, jetzt die nächsten, naja, rechnen wir mal 30 Jahre <lacht> Dann, dann bin ich zufrieden. Nein, ich, ich habe mir gedacht, okay, und wenn ich wieder mal das Verlangen habe, ein Haus zu haben, dann, okay, dann spare ich drauf. Aber ich bis jetzt hatte ich noch
0: nicht. ich habe eine schöne Wohnung, eine wunderschöne Wohnung, also das reicht für mich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in Deutschland oder das ist bei euch in Österreich, in der Steiermark oder in welchem Bundesland auch immer nicht anders, hinkomme und sage, ey, wir wollen hier so eine, so eine Etappenrennen für Mountainbiker machen. Da gibt es da einen Protest und dort einen Widerstand. Und mit der Gemeinde, mit der Polizeibehörde, mit dem Landratsamt muss man sprechen. Wie war das denn in Australien, als du dort die Strecke ausgesucht hast? Bist du dort immer auf offene Ohren gestoßen?
1: Es war so, äh, 1995 war die erste Trophy äh, und 1994 bin ich äh, die Strecke abgefahren. Das öfter sogar mit Flugzeug und äh, war sehr aufwendig weil wir auch in der Regenzeit Strecken suchen mussten, äh, überhaupt kein Problem. Also ich bin von einem Farm, zum, ich bin da oft zwei Wochen, drei Wochen allein unterwegs gewesen und bin von einem Farm zum anderen und habe mit dem besprochen. Und es war wirklich interessant, wenn du sagst, so, du, ich habe da auf der, auf dieser Karte gesehen, da gibt es einen Weg durch den Fluss zur nächsten Farm. Und dann war oft die Antwort, ah, boah, das ist 200 Kilometer fast von mir. Ich besitze die Farm zwar jetzt in der zweiten Generation, aber da war ich noch nie. Also die sind so riesig, dass manche 75.000 Rinder gehabt haben, also, also Oder sonst haben sie mir die Strecke angesagt, du fährst jetzt einmal eine Stunde in die Richtung, dann siehst du einen umgefallenen Wassertank, da müsstest du dich ein bisschen links halten. Und ja, ich bin mir irrsinnig oft verfahren, also es war ein Abenteuer pur, also aber wunderschön. Aber es hat sich viel geändert in den letzten 26 Jahren, die letzten 10 Jahre, also, mittlerweile müssen wir fast mehr Permits anfragen und ansuchen, als wir in Österreich. Hat sich sehr geändert. Also, kann man nicht vergleichen mit der Zeit vor 25 Jahren. Da war so, also da konnte ich damals, war ich mit dem Polizeipräsidenten von der Region Kern sehr gut befreundet. Und da war ein Regen, ein, ein, ein unerwarteter Regenguss, dass wir alle standen unter Wasser. Wir konnten die nächste Etappe nicht fahren, also durchs Gelände. Habe ich den um 10 Uhr abends angerufen, sage ich, ich weiß den Namen auch nicht mehr, glaube, Fred, Walsh, ja Fred, sage ich, du, wir haben ein Problem. Wir haben morgen die Etappe, ab, können aber nicht fahren, können wir auf der Hauptstraße fahren. Aber im Verkehr geht es. Sagt er, du, schick mir eine E-Mail, erklär mir die Lage und ich mache das schon. Also das ging heute nicht mehr, also unmöglich.
0: Aber nichtsdestotrotz, diese Crocodile-Trophy in Australien hat sich etabliert, viele ehemalige Berufsradfahrer, Adam Hansen zum Beispiel, fällt mir ein, der letztes Jahr noch Berufsradfahrer war, sich jetzt auch dem, dem Triathlon widmen möchte, hat diese Crocodile-Trophy zweimal gewonnen, 2004 und 2005, Annemiek van Flöten zum Beispiel. Eine exzellente Straßenfahrerin, die letztes Jahr noch für die australische Mannschaft Middleton Scott unterwegs war, Weltmeisterin und, 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 ist ebenfalls dort dabei gewesen. Bart Brentjens, auch schon am Start, erster Mountainbike-Olympiasieger Erik Decker zum Beispiel, fällt mit auch rein. Jan Kirsipors, Istland Tour de France, Etappensieger, auch damals das gelbe Trikot getragen, war 2010 Siebter in der Gesamtwertung. Was fasziniert diese Berufsradfahrer, die aktiven, die aktuellen an dieser Crocodile Trophy?
1: Es waren sehr, sehr viele mehr, die eigentlich angefragt haben, um mitzufahren. Die haben viele haben gesagt, Ende meiner Karriere möchte ich die Crocodile Trophy fahren. Das Irgendwie gehört es dazu, so ungefähr. Als Abschied. Das braucht man. Es ist, glaube ich, das Legendäre, der Name Crocodile trophy das Abenteuer am Lagerfeuer sitzt am Abend. Es unterscheidet uns ein bisschen durch die ganzen Umstände mit anderen Fahrstellen, die nur auf Kommerz aussehen, natürlich, wir müssen auch Gewinn machen, aber wir versuchen das doch doch familiär zu halten und das, glaube ich, ist doch etwas, Don Bonen zum Beispiel wollte fahren, aber dann nach einem Jahr hat er doch keine Lust mehr gehabt zum, zum Fahren. Aber die anderen Namen, die du genannt hast, die dasselbe die haben gesagt, ich möchte es mal fahren als Abschluss meiner Karriere. Das passt mir gut hinein.
0: Was ist das Besondere an dieser Crocodile Trophy? Ist es wirklich das am Lagerfeuer sitzen? Ich glaube schon, es ist für, es ist für, die, für die Hobbyfahrer ist es angenehm, wenn man jetzt bei
1: einer großen Veranstaltung mit 1000 Rennfahrern am Start ist. Äh, ist es sehr unpersönlich, man ist eine Nummer. Man kommt auch wahrscheinlich nie dazu, dass man vielleicht mit ein paar Brenches am gleichen Tisch. Im, im Freien er ja, nimmt der äh, Küche äh, irgendwo frühstückt oder mit dem mit dem sprechen kann oder, oder sich unterhalten oder mit einem Kirsibu äh, das das geht bei uns wenn man eben äh, eine kleine Anzahl von Fahrern Teilnehmern sind. Und das wollen wir auch nicht viel größer machen. Unser Ziel ist jetzt zwar, dass wir auf 200 gehen, aber dabei wird es dann bleiben. Aber, aber das ist, glaube ich, das, ja, das, die, die, das familiäre.
0: Und wie läuft sowas ab? Schlafen die dann im Zelt oder haben die irgendwie ein kleines Häuschen, in dem sie übernachten? Wie funktioniert das bei den Einzelnen? Weil wenn ich jetzt mal einen Tambonen, um bei ihm zu bleiben, bin der hat natürlich einen ganz anderen Kontostand als irgendein 0815-Rennfahrer. Der könnte sich sowas leisten. Wie funktioniert das dort? Haus oder Zelt?
1: Ach, es geht da überhaupt nicht um, um, ob der reich ist oder nicht reich. Da geht es um die Ideologie, glaube ich. Wir haben zum Beispiel nur als Beispiel der Generaldirektor von äh, ob österreich Der hat mir angerufen und gesagt, du, äh, Gerd, wir kennen uns eh. Wenn ich nächstes Jahr in Pension gehe, möchte ich nach Australien. Der wollte in einem Zelt schlafen. Der ist mitgefahren in einem Zelt schlafen. Äh, Anni von flirten, wie sie mitgefahren ist, habe ich ja angeboten, in ein Hotel zu schlafen, sagt sie, nein, ich will in Zelt Hotel schlafen, gleich wie alle anderen, ich will das genießen, ich will gar nicht. Mhm. Und wir bieten inzwischen natürlich, es gibt dann natürlich, wir verlieren eine gewisse Gruppe von Leuten, die gerne Mountainbiken, aber vielleicht doch lieber eine Dusche in einem Zimmer haben, wir haben jetzt so ein, ein Luxuspaket, wo die Leute dann am Abend in einer wir haben die Strecke jetzt mittlerweile so konzipiert, dass man immer zwischen 30 und 40 Kilometer in der Nähe des Zielortes äh, ein, ein, ein Hotels hat. Oder Hotels, äh, drei Sterne oder so oder vier Sterne zum Schluss an, an der Küste. Und da führen wir die Leute hin, da gibt es ein eigenes Package das machen wir auch. Aber der Großteil will im Zelt schlafen, nach wie vor.
0: Und diese, diese Packages, die kann man sich dann bei euch auf der Internetseite entsprechend raussuchen, anschauen und buchen? Genau, das steht alles drauf. Das
1: Grundpaket ist eben, mit, dass man Teilnahme essen, wie auch immer und dann kann man auswählen. Es gibt dann ein, ein, ein kleines Einmannzelt, es gibt ein Luxuszelt. Das ist ein, ein Zelt, wo man drin stehen kann und sogar zwei Feldbetten drin hat. Also das ist der nächste Schritt. Also drei Kategorien gibt es dann und dann auch das Hotel noch.
0: Aber, aber diese Zelte, die werden dann von euch zur Verfügung gestellt? Oder muss ich die aus Europa woher auch immer mitbringen? Nein, nein,
1: wir haben unten ein Lager in Kern und äh, das, wir haben eine eigene die Crew, Man muss sich so vorstellen, wir haben ungefähr 80 bis 90 Leute, die mit den LKWs fahren, die das Ziel aufbauen, die, äh, die auch die Zelte aufbauen und wieder abbauen und reinigen. Das ist natürlich ein großer Aufwand und da braucht man viele Leute dazu. Das, nein, nein, der Rennfahrer muss eigentlich muss nur reinfahren. sonst braucht er gar nichts. Mechanikerservice... Die Depots gibt, also eigentlich muss er nur Art fahren.
0: Und Anfang des Jahres, Anfang des Jahres 2020 hat die Tour Down Under, auch die Harold Sun Tour, noch stattgefunden, die Rennen sind ausgetragen worden, das Cattle Evans Great Ocean Race zum Beispiel auch. 2021 sind diese Wettbewerbe im Januar bzw. Februar schon abgesagt worden. Und die Crocodile Trophy 2020 musste ja auch abgesagt werden. Wie war das damals für dich? Es war
1: natürlich, äh, ja, Man freut sich natürlich nicht, man, man schaut sich das mal an, man findet es ein bisschen übertrieben äh, und sagt, okay, es wird schon, wird, wird, sich schon ausgehen. Aber je länger die Pandemie gedauert hat, desto mehr versteht man die ganze Situation, dass da jetzt ein, ein Virus da ist, den wir zwar nicht haben möchten, aber der wird nicht wegfliegen, wenn man nicht mögen, das hilft nichts. Und äh, ich habe dann relativ schnell mit meinem Team hab ich gesagt, okay, wir warten noch bis äh, glaub ich, vier Monate vorher, haben wir gesagt, äh, okay, wir sagen es ab. Und die Devise war, und die Alpentur haben wir schon vorher abgesagt, Alpentur war schon früh abgesagt, weil die ist ja schon im Juni, wir arbeiten ganz normal weiter und schauen in die Zukunft. Wir haben jetzt einen Status Quo, der ist so, da kann man nichts machen. Wir verdienen na Jahr kein Geld, wir haben Reserven, passt, also wir überleben. Und wir haben uns immer gegenseitig motiviert, oder ich habe versucht, die Leute zu motivieren, weil es kommt immer wieder auf, na, was ist, wenn das weitergeht? Das weiß niemand, was sein vielleicht wird. Uh, weiß man nicht. Natürlich muss man, man darf nicht Realität verweigern, das tue ich auch nicht, aber jetzt gibt es einmal die uh, Bums, die Ausgabe uh, an das ganze Team motiviert sein. Wir, wir haben jede, jede zweite Woche eine Videokonferenz. Da werden neue Strategien entwickelt. Und wir haben viel, viel neue Strategien entwickelt, die man wahrscheinlich, wenn wir im normalen Veranstaltungsmodus gewesen wären, hätten wir die die Zeit nicht gehabt, um darüber nachzudenken. Ich habe auch mehr Zeit gehabt, um Rad zu fahren und in den Bergen zu wandern. Da sehr, sehr viele neue Ideen und da also, ich, wir haben es gut überlebt. Also ich, ich leide nicht drunter. Nächstes Jahr, das muss man nicht mehr haben. Ne?
0: Ja, zwischen dem 15. und 23. Oktober 2021 soll die Crocodile Trophy wieder stattfinden. Seid ihr denn in der Planung so, dass ihr sagen könnt, es sieht gut aus, dass sie auch wirklich stattfinden kann? Oder seid ihr da eher noch ein bisschen skeptisch?
1: Ja, es, es sieht gut aus. Also, ich bin immer mit den, mit den österreichischen Botschaftern in Australien in Verbindung und auch mit einem unserer Manager, ist uh, ein höherer Beamter in der, in der Polizei und der kriegt immer die neuesten Meldungen. es ist immer so, dass. Ab, ab Mitte des Jahres äh, erwartet man, dass die Normalisierung äh, voranschreiten wird. Aber natürlich glaube ich, es ist auch meine Meinung und äh, von den Experten, dass man so im April, Mai einmal sehen wird durch die Impfung, was hat sie wirklich gebracht, was hat sie, wie, wie weit sind wir, wo stehen wir? Und das ist glaube ich für die ganzen Welt das Gleiche. Also bis dahin müssen wir wahrscheinlich
0: einmal Geduld haben. Was muss ich mitbringen, um bei der Crocodile Trophy Teilnehmer zu sein, um dort durchzukommen, um diese Etappen im Outback zu überstehen?
1: Also ich muss man mal vorbereiten. Ich muss einmal, ich sage einmal, 6.000, 7.000 Kilometer trainiert haben als, als Grundbasis. Um mitzufahren, hängt natürlich ab. Will ich jetzt vorn mitfahren? Will ich äh, in meiner Kategorie gewinnen oder will ich es genießen? Die drei Kategorien vom Rennfahrer haben wir immer. Und, äh, und den Rest, man braucht ein gutes Rad, also man braucht das gerade um 10.000 Euro, aber ein, ein gutes äh, Fully oder es oder ist, ist verschieden. Also die die Topfahrer fahren eher mit dem, mit einem mit Hardtail, die Fahrer, die es ein bisschen gemütlicher an, angehen möchten, doch mit einem mit, mit Fully. Aber das hängt vom Fahrstil ab. Das weiß glaube ich jeder selber. Besser, wenn er solche, solche Rennen fährt. Und es wird auch niemand kommen, glaube ich, der noch kein Radrennen voll gefahren ist oder kein Marathon. Also ich glaube, die Leute wissen meistens schon selber. Wir helfen ihnen natürlich. Dann braucht er noch äh, äh, eine Grundausrüstung, äh, Reservematerial, also wichtiges Res Reservematerial, äh, die, unser Mechaniker, natürlich ist nicht in der Lage, für alle verschiedenen Modelle die, die Teile mitzubringen. Aber wir haben vor Ort im Kerns gibt es zehn Radgeschäfte, wo wir immer äh, Nachschub holen, wenn, äh, wenn ein Rennfahrer, ob er seinen Rahmenbruch hat oder wie auch immer. Wir können den Renn, Rennfahrer helfen. Äh, er muss drei, vier Garnituren Kleidung mitbringen. Wir haben die Möglichkeit, jeden dritten Tag die Bekleidung zu waschen. Uh, was wir immer wieder sagen, die Leute haben zu viel Gepäck dabei. Sie nehmen zu viel uh, uh, normale Bekleidung mit zivile Bekleidung. Und man, man, man machen dort immer auf und sagen, ihr könnt am Abend nicht hingehen, weil es gibt nichts, was hingehen können. Also Und nein, bitte immer das Gewand mit oder die Bekleidung, die ihr gerade mal überlegt, ob du es wegschmeißt, weil nach der Toffe kannst du es nicht mehr brauchen mit dem roten Sand, die kannst du da nur dem entsorgen irgendwo. Also, also da machen die Leute noch Fehler, dass sie zu viel mitnehmen und, und den Frauen, sie brauchen keinen Schminkkoffer,
0: das ist ganz wichtig. Also das würde mir jetzt genauso gehen, nicht was den Schminkkoffer betrifft, aber dass ich zu viele Klamotten dabei habe. Das ist bei mir regelmäßig der Fall. Ganz egal, wo ich hinfahre. Da bin ich vielleicht ein bisschen ähnlich wie die Frauen. Aber dass man, dass man eine körperliche Fitness haben muss, das sieht man auch darin. Ja, vielleicht auch kurz vor der Anreise nach Australien durchchecken lassen muss. Denn er hatte 2010 einen Todesfall. Ein damals 59-jähriger niederländischer Teilnehmer ist aufgrund einer Herzschwäche verstorben.
1: Das war so. Wir haben natürlich im Nachhinein gewusst, was passiert ist. Er hat schon einen Herzinfarkt gehabt. Und immer Probleme Problem mit dem Herz. Aber seine Leidenschaft, war Radrennen, Rad zu fahren und hat auch Medikamente mitgehabt. Das hat unsere Ärztin als erste entdeckt, dass er Medikamente im, mitgehabt hat täglich um äh, eben für sein Herz. Also äh, es war es war natürlich tragisch. Es war also das ist etwas, was man nicht vergisst, wenn man da früh um, um 6 Uhr geweckt wird von der eigenen Ärzte und sagt du, wir haben einen Toten, wo man glaubt, äh, man ist in und da spricht sie natürlich sehr schnell rum und dann äh, ja, da muss man die Polizei anrufen und das Ganze in die Wege leiten, die ganze Kette von, uh, von Organisationen, die man da machen muss. gibt es natürlich den Setzvorgaben, man durfte das Zelt nicht mehr betreten, bevor die Polizei kam. Und äh, es war, war der ganze Tag war natürlich. Wir haben, den, wir, sind dann die, wir haben die Etappe, in dem sie nicht abgesagt, aber als Ehrendream sind wir die Etappe neutralisiert gefahren.
0: Also das war damals die darauffolgende Etappe. Gerhard, lass uns mal zurückkommen in deine Heimat äh, zur Alpentour Trophy. Die gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, wird, glaube ich, dieses Jahr zum 22. Mal ausgetragen. Wie kamst du auf die Idee, dann in Österreich auch ein Mountainbike-Etappenrennen auszutragen? Das sind, glaube ich, um die 200 Kilometer, die dort gefahren werden, hoch und runter in der Dachstein-Tauern-Region. Genau,
1: es war so, nach, nach drei Jahren, Krokodil-Trophy war das rein doch in Österreich sehr oft in den Medien und äh, der der Landesrat, äh, er war damals Sportlandesrat von Graz, äh, hat mich angerufen und gesagt, du gehört, äh, wir sind gerade dabei, Mountainbike-Strecken auszubauen für den Tourismus, wir brauchen eine Werbung, äh, kannst du so etwas organisieren? Ich sage, du, ich bin sehr beschäftigt mit Krokodil-Trophy, aber wenn du das Geld bringst, mach ich's. Und es wurde dann vom, vom Land äh, gefördert. Wenn wir haben eine gewisse Summe bekommen und sind dann immer in Graz gestartet. Die ersten paar Mal äh, sind wir von Graz nach äh, Niederösterreich, nach Lackenhof, das ist auch ein Skigebiet. Äh, und dann später, beim sechsten, siebten Mal sind wir dann nach Schladming. Aber die Zeit, bis wir nach Schladming gekommen sind, war, war nicht, nicht einfach. Es war damals überhaupt noch keiner interessiert am Mountainbiken. Und es gab da, ich würde mal sagen, richtige Diskussionen mit mit Jägern, mit Grundbesitzern, mit. Es war irrsinnig schwierig, weil es auch von Organisationen. Man, man muss sich vorstellen: Es gibt, wenn man eine Strecke von 70 Kilometern fährt, hat man irrsinnig viel äh, Grundbesitz. Oft bis zu 100 Grundbesitzer, die man alle persönlich treffen muss oder schreiben. Jetzt ist so, dass man dann bei den Gemeinden den Katasterplan anschaut und fragt: Okay, ich fahre hier, wem gehört der Grund? Dann gibt es diese, diese Vulgarnamen, die man eigentlich nirgends findet. Und dann gibt es noch dazu. Ähm, äh, der Bauernhof wurde vor einer Generation verkauft, der heißt jetzt auch wieder anders. Jetzt haben wir da oft äh, vielleicht zehn vergessen, weil wir gar nicht wussten, dass die gibt. Und dann haben wir dann unter den Rechtsanwälten Briefe bekommen wegen Besitzstörung Und ja, Das war, 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 war sehr, sehr schwer. Du warst ein Grundbesitzer, der wollte ganz einfach nicht, äh, obwohl nur 200 Meter über seinen Grund gefahren wurde. Aber das hat sich mittlerweile sehr geändert, muss ich sagen, in der Zwischenzeit, weil äh, man auch merkt, dass für viele Regionen... Der Sommersport ist extrem wichtig. Ist. Also da früher war es so, auch in Schladmin, dass man gesagt hat, wir brauchen keinen Sommersport. Wir haben vier Monate Skifahren, mit denen leben wir die acht Monate. Das geht ja so aus, brauchen wir nicht Radfahren. Nein. Aber mittlerweile so, dass man weiß, man braucht einen Sommersport, nachdem der Winter doch immer ein bisschen kürzer wird und Skifahren wird ja auch nicht billiger. Also mittlerweile ist Umdenken gekommen und dann, ich äh, nach sieben oder acht Jahren sind wir dann. Es war ja auch irrsinnig aufwendig, jeden Tag Ziel aufbauen, abbauen. Für die Rennfahrer jeden Tag äh, wieder einpacken, auspacken. Für die Teams war es schwierig, für die Mechaniker. Also, der Bürgermeister von Schladming hat nach der ersten Mal, als erste Mal wir, wir haben das Ziel organisiert in Schladming, gesagt: "Du Gerd, bleibst bei uns." Äh, dann haben wir es uns angeschaut und haben wir gesagt: "Wir brauchen vier Strecken. Jetzt haben wir das äh, topografisch in Schladming perfekt für so ein Rennen." Wir starten jeden Tag im Planei-Skistadion, wo auch der Weltcup-Nachstelball immer das Ziel hat und fahren von dort aus täglich immer eine andere Skiregion, also Richtung Dachstein, dann, was man, den kennt man natürlich, Hauser-Kaibling-Skigebiet, Planei-Skigebiet und die Reittalen und das passt perfekt. Die, die Leute kommen mittlerweile mit den Familien, weil sehr viel Familienangebot ist, die Grundbesitzer, ich habe mittlerweile alle besucht, ich gehe im Sommer beim Wandern, das habe ich mir vorgenommen, ich möchte alle persönlich besuchen, ich alle besucht, mit denen einen Schnapsal getrunken und der Hause und mittlerweile das Klima ist so wunderbar. Wir machen auch immer so, dass wir die, die Grundbesitzer täglich bei unseren allabendlichen Abendessen und Siegern im Kongress, wo 700 Leute Platz haben bis 800, die Grundbesitzer einladen und sie äh, mit großem Applaus für den Rennfahrer bedanken, dass wir das Rad Radrennen
0: durchführen dürfen mit ihrer Hilfe. Ihr hattet im Jahr 2019, genau auch 2020, ist die Alpentour-Trophy ausgefallen aufgrund der Corona-Pandemie. 2019 über 400 Mountainbikes aus 30 Nationen, fünf Kontinenten, die dort die Teilnahme genutzt haben. Und dort ist es ja ein bisschen unterschiedlich, gerade zur Crocodile-Trophy in Australien. Ich muss nicht ständig hier woanders übernachten. Ihr bleibt quasi stationär ja. in einem Hotel.
1: Das ist, das ist ideal, weil wir haben im Umkreis vom, vom Startraum sage ich mal, bis zu 100 Meter gibt es fünf oder sechs Apartmenthäuser oder Hotels oder man, man, man fährt vielleicht 300 Meter, also alles ist in der Stadt. Also der fährt über die Ziellinie, fährt sofort ins Hotel, die Badewanne ist eingelassen von seiner Frau, der Masseur wartet im Nebenzimmer, also die Masseure bauen ihren, ihren Tisch auf im, im, im Hotel oder im Apartment und der Mechaniker, das, das Mechaniker zählt im Zielraum, also es ist ein sehr erholsames, wenn man die Begleiterscheinungen von Radrennen betrachtet, sehr holsame Veranstaltung.
0: Gerd, ich habe gelesen, dass es bei keinem anderen Mountainbike-Rennen so viele Single-Trails gibt, so viel alpines Gelände und dann natürlich dieser Blick auf das Dachstein-Bergpanorama wie bei deiner Alpentour-Trophy. Kannst du das so stehen lassen oder sagst du jetzt einfach nur, ja, das ist so, weil es dein Etappenrennen ist?
1: Ich muss, kann ich nicht sagen, weil ich kenne die anderen Rennen nicht. Ich habe schon gehört. Man hört immer von Rennfahrern, das ist die schönste Mountainbike-Schläge der Welt, wie auch immer, aber es ist immer subjektiv, ihm gefällt es. Vielleicht gibt es welche, die es nicht gefällt. Ich, ob wir die meisten Single-Dress haben, traue ich mir nicht. Es gibt so viele Mountainbike-Etappenrennen mittlerweile auf der Welt. Das wäre, das wäre nicht wirklich fair, wenn ich das jetzt sagen würde.
0: Und was, was ich persönlich auch wieder besonders schön finde, es gibt ja seit vielen Jahren die Diskussion, ungleiche Bezahlung bei Frauen und Männern im Radsport, bei den Preisgeldern, alles, was dazugehört. Jetzt gibt es bei euch seit vielen Jahren das gleiche Preisgeld. Zwischen Männern und Frauen gibt es da keine Unterschiede.
1: Äh, ich glaube, das ist schon in Ordnung so die, die, die Damen, man kann natürlich, man kann es auch von zwei Perspektiven betrachten. Man kann sagen, okay, wir haben ungefähr 15 Prozent von den 400 Teilnehmern sind Frauen. Ein Mann in der Eliteklasse oder in der Sportklasse hat 100 Gegner und bei den Damen hat sie nur 30 Gegner. Aber die Anstrengung und die Leistung ist, ist genauso zu honorieren. Und meiner Meinung nach, ich spreche jetzt vielleicht sogar gegen mich, äh, mountainbike da haben jetzt nicht das riesige Budget, aber die Preisgelder im Radsport sind nicht wirklich äh, sehr hoch. Also das, was die Rennfahrer kriegen, das und auch die Frauen, das passt mir passt das sehr gut. Also ich habe da kein Problem, wenn ich den Frauen dann das Preisgeld auszahle.
0: Lass uns noch über zwei Projekte sprechen. Ich glaube erst einmal auch politisch gesehen das Wichtige. Das ist eine von dir geplante Tour Middle East Peace Tour durch Israel, Jordanien, Palästina. Warum ist das eigentlich bisher gescheitert?
1: Es ist so, wir haben das äh, genau vor einem Jahr haben wir das abgesagt. Uh, vielleicht gehe ich zurück zu, zu, zur Gründung ein bisschen. Es, war auch, es hat, die, hat mit Daten zu tun. Es gibt zwei Dinge, die einschneidend sind in meinem Leben bei der Das ist einerseits, dass uh, ein, ein uc kommissär der aus Israel war, der uh, zu Altendur gesendet wurde. das ist eine Freundschaft entstanden. Der hat mir während der Atendu gesagt, du gehört wir brauchen auch so ein schönes Rennen, was ihr macht in Israel. Du wirst nicht uns organisieren. So hat es begonnen. Der zweite, zweite einschneidende Punkt ist, dass ich, meine Frau ist Ärztin und die war bei der fünften Alpentour als Notärztin dabei und mittlerweile ist sie meine Frau. Also die Alpentour hat mir sehr viel Positives beschert. Und ich bin dann zu dem Ido Eindor nach Isel gefahren und mir gesagt, du, du Ido. Bei mir so, ich muss Leute kennenlernen, ich muss Land kennenlernen, wenn ich, wenn ich ein gutes Gefühl habe, mache ich das. Bin dann zehn Tage mit ihm quer durch Island gefahren, hat es mir gefallen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein Friedensrennen, nicht nur ein, ein, ein normales Etappenrennen und so ist es entstanden. Ich habe dann Geldgeber gesucht, das war in Anführungszeichen, hatte ich einen guten Partner, einen Amerikaner, der das Ganze gesponsert hat. Und dann haben wir angefangen und wir haben, es war schon so weit vorgedrungen, dass die die, die, die Middle East Peace Tour schon der Presse vorgestellt wurde. Wir haben, das war 2018 im, im März, die offizielle Präsentation, so werden im Pre-Olympic haben wir Pre-Middle East Tour gemacht mit, glaube ich, 28 Journalisten. Als Tourguide für die Journalisten ich, das, hat, das hat mir die Annemieke von Flöten gemacht. Das ich, sehr, ich unterstütze deine Veranstaltung mit der Tourguide. Es war eigentlich alles klar. Und dann kurz darauf hat der, der Präsident der USA, der Trump, Donald, verlautbaren lassen, dass die Botschaft von Tel Aviv, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem, auswandern wird oder umgesiedelt wird und da ist die Stimmung gekippt. Besonders in der, auf der palästinensischen Seite in, in, in Jordanien und da, die Stimmung hat dann immer gepasst. Wir mussten dann sogar den Namen Peace heraus tun bei Besprechungen mit Ministern und so von, in, in Jordanien. Und im Endeffekt war es so, dass wir uns nicht mehr getraut haben, die Veranstaltung haben dann im Dezember, wir haben Nachrichten bekommen vom Nachrichtendienst von den drei Ländern, dass man die israelischen Teilnehmer, weil es war so, dass palästinensische Teilnehmer in Israel fahren durften und darum ging es auch, und um israelische Teilnehmer äh, durch das Westjordanland fahren dürfen. Also das war äh, das war auch der Grund, wenn man die beiden nicht starten hätten lassen, wäre es keine äh, Friedensveranstaltung gewesen. Und äh, bis dahin waren die Verhandlungen mit allen drei gut. Die Verhandlungen waren nachher auch gut. Aber das Problem war dann eben, dass man uns gesagt hat, wir können euch nicht garantieren, dass die Sicherstellung der israelischen und jüdischen Teilnehmer gegeben ist. Und wir haben dann nach kurzen Nachdenken gesagt, okay, dann müssen wir leider nach drei Jahren das Projekt absagen. Was mir bis heute leid tut, aber leid tut es mir nur darum, dass die Veranstaltung nicht stattfand. Ich hab, das war einer meiner drei Jahre. Ich habe nie mein Leben so viel gelernt, was jetzt von Menschen, von Kultur. Ich habe, um mich unten auszukennen, habe ich, so wie ich die Idee gehabt, habe, die, die Veranstaltung zu machen, habe ich einmal die, ein halbes Jahr Bücher gelesen über Religion, über, über Politik, über Geschichte, äh, über, von Philosophen, vom palästinensischen Teil, von Israel, von Jordanien, äh, wie auch immer. Es war wahnsinnig interessant, die Vorbereitung. Und ich habe so nette Menschen kennengelernt. Und das äh, ich habe heute noch eine Freundschaft zu sehr, sehr vielen von den drei Ländern.
0: Sicherlich äh, auch ein separates Thema, dass man über dieses Thema auch jetzt gerade mit der Mannschaft Israel Startup Nation, äh, mit Christopher Froome und so weiter dazugehört. Auch der Start des Dior Italien Israel, könnte da noch hinzugenommen werden. Aber ich möchte noch mal so ein kleines Resümee ziehen. 1995 Crocodile Trophy, dann kam eben 1999 dieser Alpentour Trophy dazu und aktuell ist das Thema Gravel in aller Munde. Könnte das Gravelbike, wenn man so möchte, vielleicht auch ein nächster Schritt für dich sein, dass du sagst, ich werde mal ein, ein Gravelbike-Rennen organisieren, eine Etappenrenne mit Gravelbikes?
1: Auf alle Fälle, wenn es möglich ist, vielleicht schon im, im kommenden Jahr. Ich habe das verfolgt auf, auf, auf vielen Plattformen, dass in Amerika dieser Sport einen großen Aufschwung genommen hat. Und ich glaube, dass es bei uns auch ist, weil es eine Zielgruppe betrifft. Wenn ich jetzt ein bisschen überspitzt, übertrieben das Ganze erklären kann. Es gibt viele, die kaufen sich vielleicht in einem Mitlaufkreis, wie, wie auch immer, oder zu welchen anderen Anlässen, kaufen sich ein teures Mountainbike und glauben, weil das Mountainbike draufsteht, er kommt alle Berge rauf oder sieht im Fernsehen, wie die darauf fahren und, und sieht dann, wie die über Wurzeln hinunterfahren. Der Fähr, wenn der das erste Mal die Ausfahrt macht, merkt er, dass er keinen Berg raufkommt und beim Runterfahren liegt er wahrscheinlich relativ voll am Hintern und lernen wir das auch nicht so schnell, also fährt er dann mit dem teuren Mountainbike äh, auf Radwegen herum. Bill überspitzt. Jetzt es aber dann die, die, die Möglichkeit, dass man mit meinem Gravelbike, das ist wirklich das Zwischending zwischen Straßenfahren und, und, und Mountainbiken. Man kann auf Naturstraßen, auf Forststraßen wunderschöne Gegenden besuchen, wo man mit einem Rennrad nicht hinkommt, weil die Reifen wahrscheinlich nicht stark genug sind. Aber man kann auch auf Asphaltstraßen fahren. Also, es ist das ideale äh, Zwischenstück, äh, Zwischenmodell, sagen wir so, Zwischenmodell zwischen Mountainbike und, äh, und, und Straßenfahren. Also, ich, ich, ich glaube, dass es einen großen Aufschwung nehmen wird weil im Mountainbiken und Straßenrennräder gibt es jetzt nicht wirklich so viel mehr, vielleicht gibt es etwas aber ich wüsste momentan nichts also jetzt haben wir die, die, die Straßenrennräder gibt es fast alle schon mit, mit, mit Scheinbremsen, was glaub ich glaube ich sehr gut ist, auch im Mountainbiken viel kann man da, jetzt gibt es da 29er Zoll bei den Mountainbiken, ich glaube irgendwann ist einmal der Plafond erreicht, was man dann noch machen kann, wenn ich nicht falsch liege aber Mountainbike ist sicher das nächste, was den Radsport ich will nicht sagen revolutionieren aber es wird äh, sicher Uh, interessant in Zukunft und besonders wenn die UC, und da gibt es ja auch schon Gespräche, uh, dass die UC uh, a bike uh, aufnimmt. In die Kategorien der UZI und das war wichtig, dass man auch Rennen veranstalten kann.
0: Wir behalten das ganz fest im Auge. Gerhard Schönbacher, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Die Einblicke in die Crocodile Trophy in Australien, dein Rennen, dann auch die Alpentour Trophy in der Steiermark, auch eines deiner Rennen. Viel Erfolg weiterhin und drück mal die Daumen, dass eben beide Wettbewerbe 2021 wirklich durchgeführt werden können. Dankeschön. Danke, dir.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.